0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Into The Job, le podcast qui fait parler les métiers qui sont loin de notre propre réalité. Il y a les métiers que l'on ne connaît pas du tout et ceux que l'on croit bien connaître. Parmi eux, il y en a qui nous paraissent plus familiers car ils sont tout particulièrement médiatisés. En ce qui concerne le métier que je vous propose d'explorer aujourd'hui, on ne compte plus les émissions télévisées, les magazines spécialisés et les comptes Instagram. Autant de miroirs déformés sur le métier de chef cuisinier. Ce métier nous fascine un peu tous. Il nous arrive parfois de nous improviser chef d'un soir, pour impressionner les amis. Et dans le même temps, on est tout à fait capable de critiquer la cuisine d'un restaurant, sans vraiment penser à ce qui se passe derrière la porte des cuisines. On a l'image de fourneau, où ça chauffe, ça crie, ça court. Mais c'est vraiment ça, le quotidien de chef. J'ai eu la chance de rencontrer Fabien Beaufour, un chef étoilé plus d'une fois d'ailleurs. Il a travaillé dans les cuisines du monde entier, avant de décider de revenir en France, jusqu'à ouvrir son propre restaurant cette année à Bordeaux. Il nous parle de comment se déroulent ses journées, des nouvelles générations derrière les fourneaux, de ce que veut dire l'innovation en cuisine, et de l'image des chefs français à l'étranger. Et encore énormément de choses dont je ne me doutais absolument pas avant nos échanges. Alors laissez-vous surprendre, et bonne écoute Bonjour Fabien Bonjour. Fabien, toi, tu es chef et donc tu es chef du restaurant 133. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton restaurant
1: Oui, absolument. Le restaurant est au 133 de la rue du Jardin Public à Bordeaux dans le quartier des des Chartrons. C'est un restaurant qu'on a créé en début d'année, en janvier, avec un concept d'assiettes gastronomiques à partager. L'idée était d'avoir moins de contraintes pour le client, pas de menu imposé. Euh, donc euh, on invite nos convives à choisir eux-mêmes à travers euh, les différentes sections de la cuisine, des plats, et on les apporte en centre de table pour partager, avec la particularité que la majorité des poissons, des viandes et des légumes sont cuisinés au feu de bois.
0: Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours Parce que si j'ai bien regardé tes, tes chefs depuis longtemps... Tu as commencé assez jeune comme beaucoup de personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux un peu nous parler rapidement de ton parcours
1: alors, pour moi, c'était une vocation, c'est-à-dire à l'école, euh, en fin de troisième, euh, j'avais des possibilités de faire euh, littéraire ou scientifique, mais je voulais faire un BEP cuisine parce que c'était la voie qui me semblait être la plus adaptée euh, à mes envies. Euh, donc j'ai fait une école hôtelière, un BEP, un bac pro. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu en France et très vite, j'ai eu envie de partir à l'étranger. Donc j'ai travaillé notamment en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse. Je suis allé un peu visiter l'Asie à Hong Kong. Euh, j'ai aussi, à un moment donné, rentré en France où j'ai travaillé en Charente et on, j'ai ouvert mon restaurant après à peu près, euh, on va dire, euh, une vingtaine d'années d'expérience. J'ai commencé la cuisine, j'avais 14 ans, euh, pas en termes professionnels parce qu'on n'a pas le droit de travailler à 14 ans, mais j'étais déjà derrière les fourneaux les week-ends, j'allais voir certains restaurants, je cuisinais déjà à la maison et c'est là que s'est née euh, l'envie de, euh, d'en faire un métier.
0: Et donc justement, on va parler un petit peu de, de ton métier. Euh, pour savoir à quoi ça ressemble un peu la, la vie d'un, d'un chef. Euh, là, on, on est le matin, euh, je suis venue dans ton restaurant, je suis arrivée, euh, tu étais en train de parler euh, viande avec, j'imagine, euh, un de tes fournisseurs. Comment, ça, comment est-ce que tu débutes euh, tes journées s'il si y a une journée type
1: alors, euh, oui, il y a une journée type, euh, bon, on va dire il y a plusieurs journées type dans la semaine. Euh, en général, une journée, pour moi, ça va commencer avec un bon café, déjà, <rire> histoire de se réveiller, parce qu'on fait des, des courtes nuits et, et des longues journées. Euh, un câlin à mes filles, ce qui est important aussi, parce qu'il y a la partie familiale euh, qu'il faut pas oublier avec ces longues horaires. Et après, on rentre dans le vif du sujet, où on va être sur bah, l'ouverture du restaurant, ça va être la réception des marchandises, euh, contrôler la qualité, la quantité... Euh, avoir un, un point sur les réservations, savoir combien de personnes on va attendre aujourd'hui au restaurant, s'il y a des spécificités. Euh, le tout dans notre métier étant d'anticiper au maximum euh, les demandes, demandes particulières, que ce soit à la fois du client, des fournisseurs, de notre personnel. Euh, le chef a le métier un petit peu de, de coordonner, de centraliser euh, bah, tous ses acteurs de manière à ce que l'expérience client au final soit euh, euh, conforme à, à nos standards.
0: Donc tu arrives, tu contrôles euh, la marchandise, ça veut dire quoi euh, en fait concrètement contrôler la marchandise
1: Alors, Contrôler la, la marchandise, ça veut dire euh, ouvrir la porte pour les fournisseurs, euh, vérifier que ce qui a été livré correspond à la fois en quantité et en qualité euh, à nos commandes. Euh, on est sur des produits euh, frais, certains produits, même vivants, euh, il faut à la fois contrôler bah, que ça correspond à un cahier des charges. Si vous avez commandé euh, une pomme euh, Belchard euh, bio ou locale, si dans la cagette, c'est une rainette euh, qui n'est pas bio, euh, bah forcément, ou déjà, vous, vous avez un retard dans votre journée, parce qu'il va falloir remplacer le produit ou réimprimer les menus. Si vous avez des Saint-Jacques qui arrivent, mais que euh, l'odeur ne vous plaît pas ou que le calibre, la taille de la Saint-Jacques n'est pas bon, et eh c'est bah, encore une fois, euh, c'est, c'est c'est, c'est tous ces petits détails euh, on a des points de contrôle visuel sur certains ingrédients par exemple un poisson vous regardez euh, bah, sa raideur euh, son œil, euh, son odeur euh, s'il est luisant ou pas s'il est bien dans la glace quand il était livré et sur euh, un chou vert ou un champignon vous allez vérifier bah, la couleur la fermeté s'il est légèrement humide donc c'est tous ces petits détails euh, mais qui font qu'après bah, dans l'assiette la différence elle est vraiment là vous contrôlez aussi vos factures parce que bah, vous n'allez pas payer de euh, fois le prix d'un ingrédient euh, si, euh, si c'est pas nécessaire. Euh, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte euh, dans le contrôle. Il y a à la fois une partie sanitaire. Je contrôle les températures. Est-ce que le poisson a été livré à la bonne température Est-ce que la quantité est respectée Est-ce qu'on me l'a fait facturer le bon prix Est-ce que j'ai le bon poids euh, Donc voilà, ça c'est pour un ingrédient. Et le matin, on va avoir des livraisons euh, diverses et variées. Que ça va être viande, poisson, produits d'entretien, vin, euh, fromage, pain. Il euh, y a ingrédients qu'on va chercher nous, donc des fois euh, c'est à nous de nous déplacer pour aller chercher parce que ce sont des petits producteurs qui n'ont pas de, de moyens de livraison et il y a d'autres fournisseurs qui nous livrent et c'est souvent des livraisons très matinales parce qu'avec la circulation à Bordeaux les livreurs préfèrent livrer à 5h du matin qu'à 9h parce qu'à 5h euh, ils ont toutes les rues pour eux alors qu'à 9h ils sont dans les bouchons et ils n'arrivent pas à livrer. Donc euh, voilà quoi. la première partie qui dure euh, en général 20 minutes hein, mais qui est très intense et qui est déterminante.
0: Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as contrôlé tout ça C'est quoi ton ton programme
1: eh bien, En général, les équipes arrivent à peu près à ce moment-là. Euh, on donne les consignes par rapport, on a dit au nombre de couverts. Il y a ce qu'on appelle le déconditionnement. Euh, on va ranger toutes ces marchandises. On va traiter par priorité de fraîcheur et de besoin dans la cuisine. Euh, on va recevoir peut-être des fournisseurs qui veulent nous présenter euh, des nouveaux produits. On aura certainement euh, un petit rendez-vous avec euh, un de nos membres du personnel qui a envie, qui a besoin, enfin là commence un peu le mix de, de toutes nos spécificités, il y a un petit peu de comptabilité, il y a un petit peu de ressources humaines, euh, il y a de la cuisine aussi, il y a peut-être un nouveau plat qu'on doit faire, donc une, une recette qui va me demander plus d'attention que les autres qui sont déjà euh, actifs dans le restaurant, euh, le rôle du chef est d'essayer de voir euh, un mois, deux mois, trois mois avant le jour J, pour anticiper. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de figues. Donc, euh, la saison est finie, on a des figues au menu, il faut réagir. On, ça fait quelques semaines que je pense à une recette avec de la pomme ou avec de la poire. Euh, on a essayé différentes variétés de pommes et de poires. On, on en reparlera après de la construction des recettes. Mais voilà un peu euh, les, les aléas, on va dire, du matin. Euh, des fois, vous avez du personnel qui est malade, ou il faut les remplacer. Enfin, c'est ça peut être très complexe.
0: Et euh, comment est-ce que ça se finit, ça se finit après les derniers euh, services. Donc à quelle heure ça se finit et comment tu finis ta journée
1: alors, euh, ça se finit pas forcément après les services. Il euh, a... Les journées sont longues dans un restaurant. Euh, moi, si je suis là très tôt le matin, je vais pas finir euh, à, la, à la dernière assiette. Je partirai un petit peu avant. J'ai des équipes qui vont fermer. Et à contrario, si je peux pas être là le matin parce que j'ai un rendez-vous, bah, c'est moi qui fermerai le restaurant. Euh, en général, bah, ça se finit par euh, disant... On dit au revoir aux clients, on dit au revoir à notre équipe. Et surtout, le plus important, on prépare notre euh, to-do list, notre liste de travail pour le lendemain, euh, en faisant une synthèse de ce qui a été bien dans la journée, de ce qui a été moins bien, des zones de progression, des remarques clients qu'on a reçues sur un assaisonnement ou la tendreté d'une viande ou euh, au contraire, les compliments. On remercie ses équipes, on les motive pour le lendemain, euh, en transmettant aussi ces informations, si une table a bien aimé un, un plat ou autre, pour montrer à l'équipe que bah, le travail euh, qui a été euh, mis en oeuvre euh, les derniers jours parce qu'il y avait euh, une zone de progression bah, a été récompensé, ça y est, on est arrivé à quelque chose et en même temps, bah, s'il y a des problèmes, on les liste et on les traite euh, soit immédiatement soit le lendemain
0: et euh, moi j'ai une question mais est-ce que tu continues vraiment à, à cuisiner toi après tout ce que tu me dis est ce que tu me parles de beaucoup de choses est-ce que tu t'es encore derrière les fourneaux parfois alors, je
1: pense que dans, dans la question, il y a, il y a deux questions. Euh, à titre personnel, oui, je cuisine. Euh, le matin, je fais mes poissons. Euh, je suis aussi le tournant dans mon restaurant. Alors, le poste du tournant en cuisine, euh, la cuisine est très hiérarchisée, un petit peu militarisée. Euh, vous avez des postes bien distincts pour une personne à une tâche ou euh, une zone de tâches précise à accomplir. Chez nous, par exemple, on a ce qu'on appelle le garde-manger, ça va être la partie froide, les entrées. On a le poste de l'entremet, qui va être celui qui va être sur le piano et qui va gérer tous les légumes et les sauces. Et on a le poste euh, du, de la robota, donc, qui est un grill, ou qui va lui gérer toutes les protéines, viande, poisson, les cuissons. Euh, mes cuisiniers travaillent 4 jours et demi par semaine, donc il y a une demi-journée où moi je rentre vraiment euh, dans leur poste, je reprends tout leur travail, ça me permet de faire une analyse vraiment en profondeur de leur t- performance, de leur travail et de leur zone de progression où je vais voir peut-être que bah euh, une recette n'a pas été vraiment vraiment euh, aboutie et ça me permet de de vraiment le contrôler en général au quotidien, je contrôle tout, mais quand ils sont pas là, ça me donne vraiment... Euh, ça me permet, moi, de me remettre en cause aussi, parce que peut-être sur une méthode, je leur ai dit de faire comme ça, et quand je suis sur le poste, je me rends compte que bah c'est pas très pratique, donc je vais remettre les choses en place, de manière à ce que ça évolue. Donc oui, je travaille en cuisine, euh, je fais ma boucherie, je fais ma pâtisserie, après, euh, je sens derrière cette question une autre question, qui est, est-ce qu'un chef euh, de cuisine cuisine toujours, ou est-ce qu'il doit cuisiner Enfin, c'est, c'est le sentiment, et je pense que c'est ce que les gens, peut-être, euh, attendent. Je pense que la perception des gens est qu'un chef doit être dans son restaurant et derrière ses fourneaux. Euh, et en même temps, euh, la, la nature et la vérité euh, n'est pas forcément celle-là. C'est-à-dire qu'on est dans un métier de transmission où on doit apprendre euh, à la jeunesse ou euh, aux novices euh, à nous remplacer demain. Si vous êtes toujours dans vos cuisines, toujours derrière vos fourneaux, vous ne laissez pas l'opportunité à ces personnes euh, d'accéder à ce niveau. Et donc, euh, C'est un système pyramidal. Vous avez un chef pour une équipe, des fois, de euh, ça peut aller jusqu'à 40 cuisiniers. Euh, bah, Si ce chef, il n'arrive pas à déléguer, ces 40 cuisiniers, ils n'auront jamais d'évolution. Donc, euh, il n'est pas surprenant de voir certains restaurants où le chef n'est pas forcément dans la cuisine. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas cuisiner, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gérer. Euh, L'amplitude de travail d'un chef de cuisine est beaucoup plus large que juste faire les recettes. Après, une fois que vous avez fait une bonne recette, elle est vraie aujourd'hui, elle sera vraie dans 10 ans. Euh, je vous prends un exemple que tout le monde peut apprécier euh, euh, Coca-Cola Coca-Cola a créé euh, cette boisson euh, qui n'est pas ma, ma, ma préférée hein. je, je cautionne pas forcément le, le taux de sucre dedans mais ils ont fait une recette et dans les années 70 ils ont changé la recette ils ont voulu faire le new Coca-Cola et ben, il y a eu des émeutes dans les rues d'Atlanta parce que les personnes voulaient retrouver la recette originelle vous avez euh, dans le restaurant de Paul Bocuse euh, des recettes qui datent d'il y a 50 ans elles étaient bonnes il y a 50 ans elles sont toujours bonnes aujourd'hui. Donc une fois qu'un chef a mis en place certaines recettes, certains procédés, certaines méthodes que les équipes sont derrière, les appliquent euh, et surtout les cautionnent, hein, les développent, euh, votre présence, euh, elle va être peut-être plus affinée sur euh, du, du recrutement, du leadership, de la communication avec vos clients, du développement. Donc c'est des recettes que vous allez faire euh, les, jours t- les jours de fermeture du restaurant pour développer votre restaurant. Mais il ne faut pas penser que parce qu'un chef n'est pas dans sa cuisine, que ce n'est pas un chef actif. Euh, parce que chacun a sa personnalité il y a des chefs qui ont besoin d'être là tous les services et il y a des chefs qui aujourd'hui je pense à monsieur Ducasse par exemple ou d'autres qui ont des dizaines de restaurants et c'est pas parce qu'ils ont dix restaurants que les restaurants qui portent leur nom, ne sont pas des bons restaurants. Euh, Alain Ducasse c'est un très bon exemple, il n'est pas dans ses cuisines aujourd'hui, et il a le plus d'étoiles, euh, euh, peut-être pour euh, une seule personne dans le monde. Euh, et derrière ça, il y a une formation, il y a un développement, il y a euh, ce qui est très important dans notre métier, la transmission du savoir-faire. Euh, donc voilà, personnellement aujourd'hui j'y suis, peut-être que demain j'y serai moins, mais aujourd'hui c'est, c'est être là tous les jours.
0: Euh, donc tu m'as parlé pas mal de choses que tu fais et justement comment est-ce que tu répartis un peu ton temps euh, Je ne sais pas si tu as un ordre d'idée même euh, en termes de pourcentage parce qu'il y a aussi toute la conception de la carte. Euh, tu m'as parlé, euh, de, de tu, tu testes tes plages, j'imagine que ce n'est pas la première fois que tu testes que ça va forcément être ce qui va être euh, au final dans l'assiette du client.
1: Alors ça c'est très intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui ont pour principe euh, le menu du jour. Ou l'assiette du jour, euh, ce qui sous-entend que tous les jours vous êtes capable de créer à la perfection quelque chose. Alors, bien entendu, il y a des recettes plutôt simples, efficaces avec un bon fournisseur, un sauté, une viande grillée, un petit légume. Effectivement, ça demande peut-être pas beaucoup de recherche. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que on n'a pas un don inné, que le travail il est récompensé par la répétition, par justement le test et une bonne recette, mais des fois 10, 15, 20 fois avant d'arriver à quelque chose qui me plaît vraiment. Mais une fois qu'elle me plaît vraiment, cette recette, elle est à vie. Euh, on a ici un poulpe avec une sauce orientale qu'on fait, qui n'était pas pour moi une recette signature, mais qui l'est devenue dans le restaurant. Et cette recette, euh, je la fais depuis 5 ans. En Charente, ça n'avait pas marqué les esprits des gens. À Londres, ça n'avait pas marqué les esprits des gens. Ici, les gens viennent et veulent absolument ce plat-là et je ne peux plus l'enlever de la carte. Ce qui prouve que... Une fois que la recette est bonne, la recette est bonne. Après, il y a des mœurs qui changent, on mange moins de crème, on mange moins de beurre mais euh, effectivement ça ne sort pas comme ça d'un chapeau il n'y a pas de coup de génie euh, ou tout au moins euh, s'il y en a, c'est pas forcément garanti que ça soit tous les jours, donc il y a une grosse préparation euh, je vais vous prendre l'exemple de New York quand je travaillais à New York euh, j'étais dans un développement qu'on appelle euh, les R&D, les recherches et développement pour les cuisines, c'est des, des postes qui sont assez rares parce que c'est souvent dans des grosses entreprises où vous avez une équipe de cuisine qui ne fait pas le service, qui est uniquement là pour développer des plats, donc ça dire on vise à 3 mois à 6 mois et un, un an euh, on va être au mois d'avril je vais commencer à travailler sur les plats d'été Et il va me falloir à peu près un mois et demi pour créer une 10 15 quinzaine de plats que je vais éprouver avec à l'époque mon chef exécutif que je vais tester euh, une fois que j'ai capturé l'essence je sais encore que ça va même augmenter parce que je vais avoir des produits qui vont être de plus en plus de saison et mûrs. Donc il y a un mois de, d'apprentissage où je vais déléguer ces recettes à mes sous-chefs qui, eux, vont l'apprendre. Et le troisième mois, on la met en place. C'est-à-dire qu'on a ces périodes de trois mois où je viens de mettre une carte en place au printemps Un mois après, même pas un mois, 15 jours après, je commence déjà à travailler sur la carte d'été parce que le temps que je la conceptualise, que je la teste, que je la délègue euh, et qu'on fasse tout ce qui va aussi avec le travail d'un chef, c'est-à-dire faire la cuisine c'est une chose mais derrière vous avez aussi euh, un site internet des cartes à imprimer, euh, un menu à changer euh, sur euh, votre système opérationnel. Donc juste changer un plat, ça va aussi passer par un accord MEV, par la formation du personnel. Donc euh, c'est bien plus que juste euh, mettre quelques ingrédients dans une casserole, les mijoter et les servir. Ça va... Euh, voilà, Vous êtes pas seul dans votre cuisine, ça touche beaucoup de personnes. Et ça passe aussi par les fournisseurs. Ils n'ont pas le produit immédiatement vous pensez à quelque chose, euh, il, faut, euh, il faut que le fournisseur l'ait, que le producteur puisse produire, il a peut-être déjà des clients, le temps qu'ils produisent plus de, de volailles ou de légumes pour vous, euh, ce n'est pas instantané. Je,
0: justement, quand tu, tu me parles de ta carte, euh, comment tu la conceptualises, mais comment tu fais la part des choses entre ce que toi, tu as envie de faire, parce qu'il y a aussi des, des envies, les retours de tes clients, tu m'en parlais tu les prends en compte, et tes fournisseurs, bien sûr, les saisons, comment est-ce que tu t'arranges avec tout ça
1: avec l'expérience et le temps, euh, les saisons ont quand même, euh, le, le, on va dire, le, la simplicité de revenir chaque année. C'est-à-dire, voilà, chaque année, vous savez qu'au mois d'avril, vous allez avoir euh, les asperges, la rhubarbe. Euh, enfin, vous, donc, chaque année, vous, vous anticipez. L'année dernière, vous avez fait une recette avec de l'asperge qui vous a plu, mais vous voulez la faire évoluer. Vous avez déjà des associations de saveurs que vous aimez, vous avez eu les retours clients donc de là soit le produit était top et vous gardez le même chose, soit bah avec le temps vous évoluez un peu parce que maintenant vous êtes peut-être plus sensible à telle épice ou, à, ou vous avez découvert un, un nouveau vin ou quelque chose et vous allez évoluer mais vous repartez sur des bases, la, la cuisine est construite sur des bases euh, qu'on, qu'on appelle des bases fondamentales où vous avez appris à faire une sauce, une vinaigrette, à cuire un légume d'une certaine manière et après vous assimilez tout ça un peu comme des Legos et à vous de faire en sorte que que, bah, euh, votre sensibilité soit retranscrite par un assaisonnement, une cuisson, euh, des fois des assaisonnements novateurs euh, auxquels les gens n'avaient pas associé, mais vous, une fois que vous avez mangé ces deux choses ensemble, ça vous a euh, donné envie de le partager. Donc, euh, c'est beaucoup de travail en amont, euh, c'est de la communication permanente avec ses fournisseurs sur des produits exceptionnels. Vous voyez, typiquement, euh, hier on voulait commander des cèpes, on nous a appelé en disant il pleut trop, les cèpes sont pas beaux, vous les aurez pas. Donc là, nous, notre, notre devoir, c'est de répondre à ça en disant ben « voilà, il n'y aura pas de CEP, qu'est-ce qu'on va faire à la place ?» Parce qu'il faut qu'on ait une offre pour notre clientèle et juste ne pas leur dire « on n'a pas ça aujourd'hui, il faut pouvoir rebondir ». L'information de « vous n'aurez pas de CEP aujourd'hui », on l'a eue à 1h du matin. Donc euh, ce matin, euh, réveil, ok, on n'a pas de CEP, faut faire autre chose ». Donc euh, c'est être réactif. Je dis pas que tous les chefs vont être actifs. Il y a des chefs qui vont dire bon bah y a pas, il y a pas. Ils vont enlever le plat. Des fois ça peut nous arriver aussi parce que bah on n'a pas le temps, parce que c'est un samedi, qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs possibles, le marché est fermé, ou des fois on va juste se battre un peu plus que que la normale pour réussir à avoir une offre qui satisfasse nos clients. Effectivement dans la construction d'un menu, il y a un équilibre à avoir et il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier c'est effectivement qu'est-ce que les gens veulent. Ça, ça doit compter au moins pour 50% euh, de, de l'équation. Il y a qu'est-ce qui est disponible. Voilà, si on veut faire des fraises au mois de janvier, euh, même si les gens en veulent, à un moment donné, il y a aussi un certain respect de la nature à avoir. On est dans une mouvance, en plus, aujourd'hui, où les gens sont de plus en plus sensibles à ça, ce qui est, ce qui est formidable. Euh, donc, il y a la disponibilité, euh, mais il y a aussi le prix qui est important. C'est-à-dire, oui, effectivement, aujourd'hui, je peux mettre de la truffe blanche sur mon menu, c'est la saison, mais est-ce que ma clientèle est prête à mettre X euros pour avoir cette truffe blanche. Donc il faut être aussi cohérent avec son marché et respecter le pouvoir d'achat de de ses convives en disant, bah voilà, ils sont prêts à mettre tant d'euros par personne, Euh, non, je ne peux pas proposer ça, ou alors si je propose ça, il faut que j'ai une offre alternative bah, pour pas que les gens soient frustrés de de venir dans un restaurant où ils peuvent pas se payer euh, la moitié de la carte. Ensuite, il y a qu'est-ce que la cuisine peut produire on a des contraintes de stockage, de place euh, et de productivité. Euh, si je mets un plat qui est plus travaillé parce qu'il y a un désossage ou il y a beaucoup de taillage au couteau, bah ça va être du temps euh, de prix. Et si je si je mets ça en place, est-ce qu'ils auront le temps de le produire et de le produire de manière qualitative. Donc effectivement, il y, a, il y a beaucoup de choses. Et après, en dernier, vient l'envie du chef. C'est-à-dire, euh, voilà, le chef, il a envie de faire mieux, il a envie de faire euh, plus grand, euh, plus beau. Euh, est-ce que euh, avec euh, le panier du client, euh, la saison, euh, la disponibilité du chef, on arrive à le faire Moi, c'est tout au moins, c'est dans cet ordre-là que je le prends d'abord le client et après ce que je veux. Maintenant, il y a des chefs qui travaillent à l'inverse, qui disent, moi, je veux ça, le client suivra. Ça va être des cuisines qu'on va appeler des cuisines d'auteur euh, qui laissent moins de choix euh, aux consommateurs, les clients vont dans leur restaurant comme s'ils vont au musée, ils ont une offre imposée, euh, ils mangent sept plats, ils payent un prix, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une formule dans laquelle nous on n'a pas voulu rentrer, euh, pas que je n'aime pas mais qui à mon sens correspond moins à la demande client d'aujourd'hui et on voulait, euh, on voulait vraiment offrir ça, donc euh, c'est pas forcément une balance euh, très simple, à jauger et c'est comme ça qu'on voit aussi euh, des restaurants se démarquer parce que certains restaurants ont compris que bah ont compris le, le pouvoir d'achat de leurs clients donc bah il y a des restaurants qui sont pleins il y a des restaurants qui sont vides euh, le travail de la carte c'est quand même ce qu'on propose aux gens c'est très important il faut sélectionner le bon produit euh, donc oui en fait, vraiment dans le métier de chef le côté euh, technique cuisine euh, le côté fantaisie euh, de l'assaisonnement est euh, ultra important mais quand vous arrivez à, comme moi à être à la fois gérant et chef ben vous avez aussi beaucoup d'autres euh, responsabilités la responsabilité de faire travailler vos salariés dans le cadre légal dans des normes d'hygiène euh, la, l'envie de faire euh, le mieux pour vos clients euh, pour vos fournisseurs aussi il hein, faut les payer à la fin du mois sinon ça ne marche pas euh, le développement de l'entreprise euh, et puis aussi la vie personnelle il faut trouver cet équilibre parce que si vous ne trouvez pas l'équilibre entre votre vie privée et votre vie de chef, ce qui est souvent très mêlé ensemble, parce que vous pouvez travailler jusqu'à 16 heures par jour en cuisine facilement, ça s'est vu dans, dans beaucoup de choses quand vous êtes patron, une fois que le rideau est tiré, vous avez vos factures, vos inventaires, votre côté créatif, si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, en général ça ne dure pas longtemps. La cuisine c'est un marathon, hein. c'est pas un sprint, il faut réussir à, à poser des balises, euh, qui vous permettent de revenir un peu à l'essentiel, à vous, euh, à votre famille. Parce que si vous, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de cuisine, bah, toute votre équipe derrière, ça ne suit pas non plus. Donc c'est vraiment important euh, pour les chefs d'avoir, euh, euh, d'arriver à, à avoir cet équilibre.
0: Et justement, comment... c'est quoi un peu votre, euh, à force, euh, comment, vous êtes, euh, comment vous arrivez à concilier euh, ce rythme hyperprenant et votre euh, vie de famille
1: bah, Déjà, j'ai une famille qui fait partie de ce rythme. Euh, mon épouse et mon associé euh, euh, travaillent dans le restaurant, donc ça nous permet de nous voir euh, quotidiennement. Euh, après, au fur et à mesure, et bah, on apprend de ses erreurs. Au début, on travaillait vraiment 16 heures par jour, on faisait la plonge à 2 heures du matin. On a compris comment s'organiser, on a compris qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Euh, qu'il y a certaines choses qu'on devait faire pour avoir moins de temps. On s'impose déjà deux jours de fermeture du restaurant pour avoir vraiment deux jours à nous, même s'il y a des jours pendant ces deux-là où on va travailler parce qu'il faut faire des réparations, où il faut développer des choses. Mais pour nos équipes, pour le confort de nos équipes et pour notre confort à nous, on a décidé de ne pas être une opération 7 jours sur 7. C'est un choix parce qu'il y a d'autres restaurants qui sont ouverts 6 sur 7 ou 7 sur 7. Euh, on se on se bloque aussi dans nos agendas des journées privées avec mon épouse où on se dit bah tel jour on sait pas ce qu'on va faire mais voilà on va demander à une babysitter sitter de, de garder nos enfants le soir on va faire quelque chose euh, et après on a une certaine franchise avec mon épouse où quand ça va pas quand on travaille trop bah on se le dit euh, faut être honnête aussi on voilà c'est encore une fois c'est on va pas réussir à tout faire cette année ou tout faire cette semaine il faut être réaliste Et il faut euh, apprécier chaque étape de l'évolution du restaurant, de l'évolution de la cuisine. Effectivement, c'est un métier qui est ultra prenant, qui est ultra demandant. On a une nouvelle génération aujourd'hui qui a été euh, peut-être éduquée par la télévision ou qui a une fausse idée de notre métier. Euh, on a aussi une génération qui aujourd'hui communique beaucoup plus via les réseaux sociaux que moi quand j'ai appris à faire de la cuisine, où euh, effectivement euh, on se connaissait entre cuisiniers, donc on avait à peu près tous les mêmes vies, on travaillait tous à peu près euh, les mêmes horaires, euh, on trouvait tous que c'était dur, mais aujourd'hui vous avez une génération qui en cuisine ne veut plus travailler euh, les week-ends, ou ne veut pas travailler le soir, ou ne veut pas travailler en coupure, en coupure ça veut dire euh, vous travaillez un petit peu le matin, vous avez une pause l'après-midi, vous travaillez le soir, vous faites les deux services. Aujourd'hui on a une génération qui qui veut aller vers des horaires de bureau quasiment et travailler en cuisine, euh, c'est une évolution, c'est une évolution que nous on, on, on subit, ça veut pas dire que c'est négatif mais ça veut dire que derrière tout ça il y a tout un métier qui est en train de se réorganiser pour essayer de concilier on va dire moins d'heures en cuisine et, euh, et en même temps garder une qualité. C'est pas évident à faire. Euh, c'est un exercice qui prend du temps. Et aujourd'hui, on a, on est face à, à vraiment deux types de profils qui veulent rentrer dans les restaurants. Il y a un profil qui a été vraiment bercé par cette télé-réalité, qui n'est pas, euh, qui, qui n'est pas le reflet de notre profession. Euh, ça ne veut pas dire que les gens qui y participent euh, n'ont pas, euh, n'ont pas de qualité, hein, loin de là. Mais c'est plus le fait qu'on montre les extrêmes de la cuisine pendant ces émissions, alors que la vie d'un chef au quotidien, elle est, elle est beaucoup plus planifiée ordonné, euh, c'est plus méticuleux, on n'a pas ces coups de feu comme on essaie de nous le voir. Et nous, la première chose que les clients nous disent dans notre table du chef qui est à côté de la cuisine, c'est votre cuisine est vraiment calme en fait, vous criez pas. On a voulu donner aussi une image d'un métier sulfureux, euh, un peu rock and roll. Euh, alors je ne dis pas que ça n'arrive jamais, qu'il n'y a, a pas des, des moments de pression, mais c'est vraiment pas la majorité. Euh, c'est dommage que pour faire vendre un peu plus d'audience, on ait mis l'accent sur le spectaculaire plutôt que sur le côté marathonien un petit peu du chef.
0: Et justement, toi, depuis que tu travailles, est-ce que tu as vu des choses évoluer dans l'ambiance des cuisines et dans le métier un peu de chef Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé
1: bah, les horaires sont toujours longs, mais c'est la nécessité euh, du métier, c'est l'envie de bien faire, c'est si vous voulez faire de la qualité vous partez d'un produit brut, donc forcément un produit brut demande du travail, euh, demande du temps et de la patience, euh, l'aspect économique lié au personnel n'a pas évolué dans le sens euh, qui permettrait aux au chefs d'entreprise d'engager forcément plus de monde, donc on a toujours cette contrainte de charge de travail d'un côté et de charge salariale de l'autre, ce qui est le, le plus le gros frein des restaurateurs. On aimerait bien tous faire 8 heures par jour hein, s'il n'y avait pas autant de charges derrière pour notre personnel. Si demain le, le consommateur était prêt à payer le double pour son assiette. Euh, je pense que les chefs ils engageraient plus de monde pour faire ça et si en même temps il n'y avait pas une telle compétition parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de compétition dans la cuisine euh, compétition j'entends qualitative il y a beaucoup de restaurants dans une ville il faut que votre restaurant marche donc forcément bah, ça va passer par soit un meilleur prix soit une meilleure qualité soit les deux euh, et il faut vous démarquer donc il y a toujours travail l'évolution qu'il y a eu il est déjà du côté technologique on a des appareils mieux adaptés on va travailler avec des appareils qui dégagent moins de chaleur donc c'est une ambiance de travail qui est qui est plus confortable pour les cuisiniers, avec des outils de mesure plus précis pour refroidir les aliments euh, ou pour les conserver. On a eu l'apparition du sous-vide euh, qui nous permet de garder des aliments un peu plus longtemps et leur fraîcheur. Euh, donc oui, il y, y a beaucoup de choses qui ont évolué, et au niveau du personnel, euh, on se dirige de moins en moins vers une formation d'apprentissage, donc des jeunes qui étaient rentrés très jeunes dans ce métier, comme moi, à 14 ans, et qu'on fait ça par conviction, et on est plus dans un métier où on va les, les profils de hautes études vont être plus faciles à trouver que de jeunes études. C'est-à-dire qu'il est plus facile aujourd'hui de trouver des BTS, des bachelors en cuisine, des personnes qui vont clairement s'orienter vers le management ou vers la création d'entreprise, que de jeunes cuisiniers, euh, parce que bah c'est, c'est plus compliqué à trouver. Les apprentis sont plus durs à trouver aujourd'hui qu'il que, que, que y a 10-15 ans de ça. Ouais.
0: Et toi, quand tu as commencé, tu étais sous les ordres d'une euh, chef qui était une, qui, une femme. Qu'est-ce que tu en penses toi, de, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, y a une, plus une parité déjà en cuisine ou pas euh, Qu'est-ce que tu sais à ce niveau-là
1: Plus de parité, non. Non, il n'y a pas plus de parité. Y a, euh, je, je peux parler que en mon nom et en mon expérience. Euh, effectivement, moi, j'ai commencé par travailler. Par une chef femme qui était autodidacte. Euh, j'appréciais sa cuisine avant tout, euh, la finesse des goûts qu'elle mettait dedans. J'aimais bien sa douceur aussi euh, de communication au travail. Après, j'ai travaillé pour Anne-Sophie Pic, qui était aussi une autre euh, chef femme. Moi, j'ai jamais eu de d'a priori par rapport euh, au sexe dans la cuisine. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est où ça a l'air d'être p- plus contraignant pour une femme de s'épanouir en cuisine que pour un garçon. Euh, d'une, parce que c'est clairement un métier de macho à la base. Il euh, y a eu cette, euh, euh, ce fait qui est que, bah, dans, euh, dans l'opinion générale, les femmes cuisinent à la maison, et euh, dans les restaurants, ce sont euh, les garçons, euh, les hommes, ce qui n'a pas forcément lieu d'être. Après, euh, dans le temps, on disait que c'était surtout pour une question physique, c'est-à-dire que bah, effectivement vous devez porter des casseroles qui font 15, 16, 20 kilos, euh, c'est un métier répétitif, mais bon, je vois pas pourquoi une femme ne peut pas le faire alors qu'un homme peut le faire. Il y a aussi toute une notion d'évolution de carrière, c'est vrai qu'à un moment donné, une femme veut fonder une famille, donc faut être absent pendant au moins quelques mois d'une cuisine, mais pareil, il y en a beaucoup qui ont réussi à le faire, alors que d'autres, donc il n'y a pas forcément euh, de frein à ça. Euh, quand je travaillais à New York, on avait 14 filles en cuisine, sur 36, cuisiner, donc euh, c'était, euh, c'était bien. Je me suis rendu compte que quand vous avez que des garçons en cuisine, en général, c'est, c'est perturbateur. Dès que vous y mettez une demoiselle dedans, ça calme tout le monde. Ils arrêtent d'avoir un, un discours, euh, on va dire, euh, ça, ça, ça les ordonne un petit peu. Euh, je pense que ça a évolué. Euh, je trouve ça dommage qu'il y ait encore besoin d'avoir une revendication. Euh, alors qu'elle devrait pas y être. Et je pense que beaucoup de chefs maintenant ont évolué et que c'est pas encore gagné, si vous voulez. On va pas dire ça parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire et que je, j'entends encore beaucoup d'histoires où, où ça se passe pas forcément très bien. Je pense qu'on a évolué depuis quelques années et qu'on va dans le bon sens. Après, moi sur la majorité des CV que je reçois, euh, j'ai quand même une majorité de CV de garçons plus que de filles. Donc euh, la représentation euh, de la féminine dans la cuisine, dans mon restaurant, est proportionnelle à la candidature qu'on a. On fait pas de, de sélection par rapport à ça, mais effectivement, depuis de, depuis qu'on a ouvert, on a eu euh, 3, 4, on a eu cinq stagiaires, et à chaque fois, c'était des filles. On a eu cinq filles en stage. Quand j'ai fait euh, des demandes de recrutement pour des postes de chef de parti dans mon restaurant, j'ai eu que des postes de garçons. Enfin, j'ai eu que des garçons qui ont ont, ont posé leur candidature. Donc, euh, oui, ça évolue.
0: Je voulais te poser une dernière question. Toi, tu as travaillé dans les cuisines du monde entier. Donc, tu nous disais que tu étais à Londres, à Vienne, en Californie, à Los Angeles, New York, et même en Suisse. Tu es revenu en France. Est-ce qu'il y a une façon d'être chef à la française Et est-ce que tu l'as ressenti, toi, en exerçant à l'étranger
1: c'est une grande chance pour les chefs français, c'est que c'est un passeport pour eux, un vrai passeport. Si vous voulez voyager demain, je, je prends n'importe quel métier au hasard, vous êtes plombier, que vous soyez plombier en, euh, italien, français ou anglo-saxon, votre valeur sur le marché du travail est à peu près similaire. Vous aurez en plus la contrainte de la barrière de la langue si vous allez en Italie, bon, mais vous, vous allez savoir faire votre métier. Être un chef français, c'est à la fois euh, représenter la cuisine française, euh, c'est représenter euh, une éducation culinaire qui est forte. Euh, donc ça c'est un, quelque chose qui est très positif pour les chefs français, c'est qu'ils arrivent à s'expatrier parce que des restaurants français à l'étranger sont souvent synonymes de restaurants haut de gamme et ça leur permet de voyager. On, ils peuvent trouver des visas parce que c'est une spécialité qui n'est pas remplaçable. Je prends notamment mon cas aux états unis où vous pouvez aller travailler aux états unis parce que vous êtes un chef français qui va travailler dans un restaurant français, donc au niveau de l'immigration, ça a un sens. Vous prenez pas le travail d'un Américain. Euh, donc ça, c'est quand même euh, une grosse carte à jouer pour les jeunes qui ont envie de voyager, de découvrir le monde. Euh, c'est un vrai passeport qui va vous permettre d'avoir un, un visa de travail de courte durée. Il euh, y a des permis qu'on appelle des PVT, permis vacances-travail, qui sont disponibles en Nouvelle-Zélande, euh, au Canada. Et ça, il euh, n'y a pas beaucoup de métiers. C'est souvent des métiers soit artistiques, soit sportifs, soit des spécificités boulanger, pâtissier, enfin les métiers de bouche. Euh, après, euh, le chef français à l'étranger a aussi l'image d'un chef euh, qui est onéreux, Onéreux en termes de préparation culinaire parce que souvent ce sont des restaurants haut de gamme. Colérique, euh, ça reste euh, ça reste dans son image euh, où voilà un chef français a un tempérament qui colle à notre image tout au moins au point de vue global des gens qui ont sur la France de, du français qui rouspète tout le temps. Hein, euh, c'est pas faux non plus donc on, 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 cette image nous colle un peu à la peau. Mais euh, mais non c'est un vrai atout c'est un vrai atout euh, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure enfin ce que je disais tout à l'heure c'est euh, la transmission. C'est-à-dire l'héritage qu'on a eu euh, des anciens chefs qui ont eu cette, euh, cette valeur ajoutée d'être une cuisine euh, spectacle, une cuisine haut de gamme, une cuisine fine, qu'on reprend aujourd'hui. Et c'est grâce à bah, notamment Paul Bocuse, le seul chef qui a fait la, la couverture du New York Times avec son tatouage de coq. Euh, sur. Enfin, c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui la cuisine française s'exporte et c'est des milliers d'emplois à l'étranger. Alors après, pour moi, ça m'a paru essentiel de revenir en France, parce que, bah, du coup, à force d'avoir des chefs français qui partent à l'étranger, vous avez de moins en moins de chefs et de, et de main-d'oeuvre qualifiés en France, et c'est important de revenir en France et de montrer aussi que bah, la France ne vit pas sur ses acquis en termes de cuisine et, et continue à évoluer. Et ça, c'est important parce que, sans faire trop de généralité, on a tendance en France à, à se regarder un petit peu le nombril, à regarder ce qu'on fait, à se trouver très bon, mais pour avoir vécu à New York, à Londres, je vous assure que la gastronomie là-bas y est très présente, elle est très forte, elle est délicieuse, euh, elle est souvent sans chichi et du coup on a une vraie concurrence, euh, vous mangez probablement mieux à New York que vous mangez à Paris. Or c'est un peu abrupt à dire comme ça, mais vous avez euh, une palette... Euh, une palette de saveurs qui est beaucoup plus large, avec les pays de l'Asie représentés, euh, des pays euh, du Maghreb, euh, la cuisine déjà américaine, canadienne. Alors qu'à Paris, bien entendu, vous avez aussi ce, ce melting pot qui est là, mais je sais pas, c'est, c'est encore différent. Donc c'est important aussi de supporter euh, son pays et euh, de continuer à travailler pour développer la restauration française en France. Donc il ne faut pas tous partir euh, non plus à l'étranger. Au tout moment, il faut revenir à un moment donné, quoi.
0: Ouais, merci beaucoup euh, Fabien pour tout ton témoignage et euh, à très vite
1: à très vite merci
0: encore merci à Fabien de m'avoir accueilli dans son restaurant le 133 qui se trouve à Bordeaux dans le quartier les Chartrons vous pouvez aller découvrir son cadre magnifique et surtout sa carte sur son site internet et sur son compte Instagram, 133 Bordeaux. J'espère que vous avez appris des choses sur le quotidien des chefs cuisiniers, des choses auxquelles vous penserez peut-être la prochaine fois que vous irez au restaurant. N'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram du podcast Job.podcast pour, pour me dire ce que vous avez découvert dans ce métier. D'ailleurs, inscrivez-vous au compte et abonnez-vous à Into the IntoTheJob sur votre application de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou encore Spotify pour être au courant des prochaines sorties dans la semaine